1: با شنیدن این اسم اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میاد چیه؟ دیکتاتور، آدمکش، دشمن؟ ولی بیشتر دهه و دهه های قبتر از اون با شنیدن اسم صدام قبل از هر چیزی یاد جنگ میافتن یاد هزاران شهیدی که با شجاعت و جسارت باور نکردنی برای آزادی ایران جنگیدن یاد شاهدهایی که امروز ادهی به ناحق میخوان اونا رو با عقاید خودشون پیوند بزنن میخوان از اسمشون سو استفاده کنن و شهدا رو به نام خودشون مصادره کنن که بدون شک راه شهدا از راه اینان جداست این اپیزود تقدیم به تمام شهدای جنگ تحمیلی و تقدیم به تمام شهدای راه آزادی سلام به پادکست خودتون پادکست روح خوش اومدید من امیر سودبخش بخش هستم و اینجا هر بار به بهانه داستان زندگی افراد گذار در تاریخ قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو برای شما روایت میکنم. داستان زندگی صدام سه قسمتیه و هر قسمت به فاصله یک هفته منتشر میشه مثل همیشه شنبه ساعت 5 صبح به وقت ایران و سه تا شنبه هم پشت سر هم داستان زندگی صدام برای من که ناگفته های زیادی داشت و خیلی چیزا به هم اضافه کرد امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه یادتون نره که این داستان با توجه به توصیف صحنههای های خشنی که داره خیلی مناسب کودکان نیست اسپانسر این اپیزود برند دافیه که یه برند 20 سال است و کلی محصولات بهداشتی داره. احتمالاً اکثرتون دستمال مرطوبای دافی رو استفاده کردید. خصوصا دستمال مرطوبای آرایش پاکن کیوتنش که خیلی شناخته شدن و با نوعی از آنتی اکسیدانی که دارن مانع از پیری پوست میشن. دافی علاوه بر دستمال مرطوبای آرایش پاک یه سری دستمال مرتوب تخصصی دیگه هم داره. مثل دستمال مرتوب کودکانش که مخصوص پوست حساس و نازک بچه هاست دستمال مرتوب مخصوص بانوانش و یا دستمال مرتوب مخصوص کسایی که توان هموم رفتن ندارن و مستعد زخم بسترن اگه دوست دارید در مورد محصولات دافی بیشتر بدونید میتونید به وبسایت دافیران.com سر بزنید. برای شروع داستان زندگی صدام میریم به روستای الاجه نزدیکی شهر تکریت عراق در زمان داستان ما روستای الاجه به مردمان شرور و راهزنش معروف بود و بین روستاهای دیگه برای خودش اسم در کرده بود روستایی با خونه های کاهگلی، نیمه مخروبه و مردمان فقیر و محروم که هرکی تو شرورتر بود راحت تر میتونست گیلم خودشو از آب بکشه بیرون از امکانات اولیه مثل آب کشی و برق و مدرسه هم در روستا خبری نبود تو همچی محیطی بود که صدام به دنیا اومد صدام حسین عبدالمجید تکریتی صدام در عربی به معنی کسیه که صدمه میزنه تاریخ تولد صدام در برگه گواهی تولدش که تصویر این برگه توی یکی از زندگی نامه های رسمی صدام هم چاپ شده خورده اول جویه 1939 اون زمان رس بود که مسئولان اداره ثبت احوال عراق روز تولد همه بچههای های روستا رو در شناسنامه اول جویه ثبت کردن همه رو میزدن اول ماه هفتم اول جویه. خیلی روز تولد مهم نبود. فقط مهم این بود که سال تولد تو شناسنامه ها بخوره. و خب صدام هم از این قاعده مستثنا نبود. ولی بعدها صدام تاریخ تولدش رو خودش عوض کرد و تاریخ تولد دوست سمیمیش عبدالکریم الشیخلی رو برای خودش انتخاب کرد عبدالکریم دوست و همکار آینده صدام بود و توی خانواده با اصل و نسب و سروتمندی هم به دنیا آمده بود و برای همینم این امتیاز رو داشت که تاریخ تولد واقعیش تو شناستامش بخوره و خب به خاطر خانواده اصیل و ثروتمند کریم صدام همیشه بهش حسادت هم میکرد. حالا بعدهای که صدام تصمیم گرفت تاریخ تولد خوش عوض کنه، تاریخ تولد دوستش کریم رو برای خودش انتخاب کرد. اما تغییر تاریخ تولد مختص به روز تولد نبود و صدام سال تولد خودشم بعدها دو سال بزرگتر کرد. و تاریخ تولدش شد 28 آوریل 1937. چرا این کارو کرد؟ به دو دلیل. یکی اینکه که بعدها وقتی میخواست تو حزب بعث به مراتب بالاتر برسه سن بزرگتر بیشتر به کارش میامد و اونو با تجربه تر نشون میداد. دلیل دوم و مهمترم این بود که ساجده همسر اول صدام متولد سال 1937 بود ولی صدام متولد سال 1939 بود. دو سال از همسرش کچکتر بود. و خب در جامعه سنتی عرب اون زمان داشت که مرد بخواد با زنی که از خودش بزرگتره ازدواج کنه. برای همینم صدام سنش رو دو سال برد بالا. این از تاریخ تولد. دقت کنید از اینجا به بعد من تمام تاریخ ها رو به شمسی میگم که درکش برای مایی که تاریخمون شمسیه راحت تر باشه. تاریخ تولد شمسی صدام هم میشه 8 اردی 1316. حالا بریم با والدین صدام آشنا بشیم از سرنوشت حسین عبدالمجید یعنی پدر صدام اطلاعات دقیقی در دسترس نیست گویا پدرش تو همون دوران نوزادی صدام و یا حتی قبلش خونه و خونواده رو برای همیشه ترک کرده و رفته بعضیها هم میگن که به مرگ طبیعی مرده که احتمال مردنش بیشتره مادر صدام هم خانوم صبحه بود که فالگیری میکرد ساکنان سابق روستا میگفتن اون همیشه یه پیران مشکی میپشید و جیباش هم پر بود از گوشمایی هایی که از اونا برای فال گرفتن و قیبگوی استفاده میکرد مادر صدام خودش زن بسیار فقیر و ای بود و از احده بزرگ کردن بچهش بر نمیومد برای همین تصمیم گرفت که صدام رو چند وقتی بفرسته خونه برادرش و صدام سه سالی رو تو خونه داییش موند. داییش آقای خیرالله الله که صدام خیلی دوستش داشت و اصلا زیر دست اون بزرگ شد. و ما تو داستانمون خیلی با این آقدایی کار داریم. صدام تو خونه کاهگلی دایی خیرالله الله سه سال موند و بعد برگشت پیش مادرش. چرا برگشت پیش مادرش؟ چون دایی خیرالله زندانی شد اون زمان حکومت عراق پادشاهی بود و خیرالله هم عضو ارتش بود و به خاطر فعالیت‌های سیاسی ضد پادشاهی اون از ارتش اخراج شد و 5 سال افتاد زندان خیرالله طرفدار سفت و سخت آدولف هیتلر بود و تفکرات کاملا فاشیستی داشت و همین افکار رو به خوارزاده کم سن و سالش هم منتقل میکرد شخصیت صدام در اون سالها در آستانه گیری بود و خیرالله براش نقش جانشین پدر رو بازی میکرد و قهرمان صدام خردسال بود. موقعیام که خیرالله افتاد زندان صدام خیلی براش دلتنگی میکرد. وقتی که صدام برگشت پیش مادرش متوجه شد که مادرش مجدد ازدواج کرده. مادرش با حسن آقا ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج به مرور سه پسر و تعداد نامشخصی دختر بود. به این ترتیب صدام صاحب سه تا برادر ناتنی هم شد. پدر ناتنی صدام حسن الابراهیم که از حضور اون خیلی هم خوشحال نبود بدجور ازیتش میکرد و کتکش میزد و صدام رو مجبور میکرد تو اون سن کم یا چوپانی کنه و یا از همسایه ها مرغ و جوجه بدزده حسن ابراهیم به هیچ عنوان شخصیت جالبی نداشت و انقدر دروغگو بود که اهالی روستا بهش میگفتن حسنچاخان حسنچاخان میگفت که رفته مکه و حاجی شده ولی اهالی روستا که میدونستن اون از تکریت اونورتر را به عمرش ندیده به جای حاج حسن بهش میگفتن حسنچاخان زورگویی ها و آزار حسنچاخان و فقر و سختی‌های زندگی به علاوه محیط خشن و شرارت آدم‌های روستا باعث شده بود که صدام خیلی زود دو تا چیز رو خوب یاد بگیره. اول اینکه جز خودش به هیچ کس دیگه نمیتونه اعتماد کنه. دوم اینکه هر وقت با میله آهنیش تو کوچه خیابون راه میره کسی براش مزاحمت ایجاد نمیکنه. و فقط با استفاده از زوره که میتونه از خودش دفاع کنه. بنابرای میله آهنی دیگه از دست صدام نیفتاد و این بچه هشت نه ساله هر جا میرفت میلش رو هم با خودش میبرد. صدام هنوز ده سالش نشده بود که خبر رسید دایی خیر الله از زندان آزاد شده. صدام هم دیگه معطل نکرد و بدون اینکه بخواد با مادرش و حسن چاخان مشورتی بکنه وسایلشو جمع کرد و رفت خونه دایش و اونجا موندگار شد و تحت تأثیر تفکرات دایش اونم از خاندان سلطنتی عراق متنفر شد. برای اینکه با خاندان سلطنتی عراق و کلان تاریخ عراق آشنا بشیم، اینجا لازمه که چند دقیقه ای صد صدام رو رها کنیم و ببینیم اصلا عراق چطوری شکل گرفت، چی شد که خاندان سلطنتی اومد سر کار؟ و چرا دایی خیرالله بر ضد خاندان سلطنتی فعالیت میکرد همونطور که احتمالاً میدونید کشوری به نام عراق تا بعد از جنگ جهانی اول اصلا وجود خارجی نداشته قبل از اونم برای مدت تقریبا 400 سال عراق امروزی جزی از امپراتوری عثمانی بود و متاسفانه از عقب مونده و توسعه نیافته ترین مناطق تحت حاکمیت عثمانی ها هم بود. عراق امروزی در دوران حکمرانی ترک های عثمانی شامل سه تا ایالت موسل، بقداد و بصره بود. جنگ جهانی اول که شروع شد، عرب ها علیه حکومت عثمانی قیام کردند و به لطف حمایت بریتانیا، اونها تونستن به سلطه عثمانی ها بر مناطق عرب نشین پایان بدن. همونطوری که تو اپیزود داستان زندگی آتا ترک کامل توضیح دادیم بعد از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی ها سرزمین های تحت حکومت عثمانی تک تکه شد و هر شد یک کشور اون هسته مرکزی شد کشور ترکیه و قسمت های موسل و بغداد و بسره هم با حمایت بریتانیا شد کشوری به نام عراق بریتانیا قول داده بود که بعد از جنگ جهانی کوردها هم بتونن مثل اعراب یه کشور مستقل برای خودشون داشته باشن ولی زد زیر قولش و دست کوردها از این تقسیمات خالی موند که توضیحات بیشتر رو در اپیزود خلاص کتاب دختران کوبانی در پادکست دوممون پادکست رپاب دادیم که اگه دوست داشتید برید گوش کنید لینکشو براتون تو توضیحات میذاره حالا وقتی برای اولین بار موضوع تشکیل کشور عراق مطرح شد صاحب نظر اومدن گفتن که آقا نمیشه که سه تا دسته مختلف شیعه و سنیها ها و کرت رو بذاریم کنار هم بگیم شما همگی توی کشور باشید اینو با هم کنار نمیان ولی سیاست بریتانیا چیزی ای بود و شاید هم اصلا این سه دسته رو گذاشت کنار هم که بتونه از اختلافاتشون استفاده کنه در گرفت. با حمایت بریتانیا، کشور پادشاهی عراق تشکیل شد و یکی از امیرنشین های عرب، خاندان معروف هاشمی، شخصی به نام فیصل که دست نشانده انگلیس هم بود، شد پادشاه عراق. فیصل اول اولین پادشاه عراق فیصل اول یه ده دوازده سالی پادشاه بود تا اینکه از دنیا رفت و پادشاهی رسید به پسرش قاضی. در زمان پادشاهی قاضی بود که هیتلر ظهور کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد و هیتلر تونست در اوایل جنگ بخش زیادی از خاک اروپای غربی رو فتح کنه. اون زمان وزیر عراق طرفتار هیتلر بود. برعکس پادشاه عراق قاضی که خب طرفدار انگلیسیا بود ایشون طرفدار هیتلر بود این آقای وزیر اومد از آشفت بازار جنگ جهانی سوء استفاده کرد و به یکی از پایگاه های هوایی بریتانیا در حومه بغداد حمله کرد اون میخواست به حمایت از هیتلر نفوز بریتانیا در عراق رو به چالش بکشه ولی خب بریتانیا خیلی راحت تونست قیام نخست وزیر عراق رو سرکوب کنه و بعد هم نخصفزیر از کشور فرار کرد و اونایی هم که تو ارتش ازش حمایت میکردن شناسایی شدن و از ارتش اخراج شدن و افتادند زندان که یکی از این آدم ها دایی خیر الله فاشیست بود گفتیم که خیر الله پنج سال زندان بود و تو این مدت نفرت و کینش از انگلیس ها و از پادشاه عراق بیشترم شده بود بعد از آزادی خیرالله تونست توی مدرسه خصوصی در تکریت معلم بشه و بعدشم هم به همراه خونوادش که صدام هم دیگه جزءشون حساب میشد رفت به شهر تکریت سر شغل جدیدش اینجای داستان صدام ده سالشه و تو این مدت به لطف تربیت حسنچاخان مدرسه نرفته ولی به در رشته شرارت خیابونی با نمره بالا فارغ و تحصیل شده اون پسر بسیار شروریه و با میله آهنی حساب هر کسی که جلوش وایسه رو میرسه. قسمتشم این بوده که با خانواده دایخرالله بیاد به تکریت و زیر دست دایخیرالله بزرگ بشه. خیرالله تولفا که عقاید فاشیستی مخصوص به خودشو داشت. عقایدی که تأثیر مستقیمی هم روی صدام گذاشت. خیرالله به تقلید از هیتلر که کتاب نبرد من رو خودش نوشته بود اومد یه جزوه نوشت و عقاید سیاسی خودش رو اونجا عنوان کرد این جزوه سالها بعد در زمان ریاست جمهوری صدام چاپ و منتشرم شد تو قسمتی از این جزوه که مورد تایید و احترام صدام هم بود نوشته شده که خدا سه چیز رو نباید میافرید مگزها یهودیها و ایرانی ها طلفا نوشته بود مگس ها مخلوقات بیچاره و ای هستند که ما منظور خداوند از خلقت آنها را نمیفهمیم. یهودیان هم آمینزهی از کسافت ها و پسماندهای های آدم های جور و جورند و از دایی صدام ایرانی ها جانورانی هستند که خداوند به شکل انسان خلقشان کرده حالا شما حساب کن، صدامی که تو کل دوران نوجوانی و جوانیش یک کتاب درست درمون دستش نگرفته، شخصیتش با این اندیشه ها داره شکلی میگیره. این قسمت نرمحصار سی ام داناست با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در چند سال گذشته رقابت تو بازارهای کسب و کار سنگین تر شده و تو این بازار رهبران فروشی میتونن موفقتر تر باشن که همگام با رشد سریع تکنولوژی قدم بردارن و با استفاده از ابزارهای مناسب کسب و کارشون رو مدیریت کنن مناسب ترین ابزار هم برای هر کس و کاری که با مشتری در ارتباطه بدون شک نرمافزار سیارمه نرمافزار سیارم دانا هم یه افزار مدرن و پیشرفته است که علاوه بر فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره در حقیقت شما به کمک گزارشات و داشپورت های دانا میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون تیکت هاشون درخواستخاشون متلعه بشید و اونا رو را راضی نگه دارید امتحان کردن افزار دانا هم میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره چهارده روزه رایگانشو داشته باشید خامی این قسمت نرمفزار سی دانا زندگی در کنار دایی خیر الله در تکریت به زندگی بی هدف صدام هدف داد صدام نوجوون حالا میخواست به تقلید از دایی قهرمانش برای آزادی کشورش از شر سرکوبگران خارجی به جنگه. صدام در تکرید تونست بالاخره بره به مدرسه هرچند با توجه به اینکه که هم های صدام 4 پنج سال ازش کچیکتر بودن مدرسه تجربه لذت بخشی برای صدام نبود ولی در صورت دوران ابتدایی و راهنمایی رو در تکرید گذروند تا اینکه به همراه دایی خیرالله و خانوادش به بغداد نقل مکان کرد و صدام و پسردائیش عدنان تو بغداد با هم رفتن به دبیرستان بغداد اون زمان محیط پرجنب و جوشی برای فعالیت سیاسی بود به خاطر مشکلات اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیای ها مجبور شده بودن از مستعمره خودشون عقب نشینی کنن و نیروهاشون کمتر کنند. و همین انگیزه شده بود که احساسات ملی گرایانه رشد کنه و اعراب به این باور برسن که الان دیگه وقتشه که از زیر قل و استعمار خارج بشن این جنبش ضد استعماری استقلال طلبانه اعراب رو جمال عبد الناصر رهبر کاریزماتیک مصر به بهترین شکل ممکن داشت پیش می برد و مردمان عرب در کشورهای دیگه من جمله عراق رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. و انگلیسی هم خوب به تب سعی می کردن با این جنبش مقابله کنن. یادتونه که قبل گفتیم بعد از مرگ فیصل اول شاه عراق پسرش قاضی به سلطنت رسید و دایی صدنام هم در زمان قاضی افتاده بود زندان. ولی قاضی هم دوون نیاورد و انگلیسی ها وقتی دیدن دیگه قاضی به دردشون نمیخوره و داره محبوبیتش زیاد میشه و ممکنه براشون درد سر درست کنه توی یه صحنه سازی تصادف کلکشو کندن و پسرشو گذاشتن سر کار حالا پسرش چند سالشه؟ چهار سال خب بچه چهار ساله که کار نمیتونه انجام بده بنابراین بچه رو بردن انگلیس که برای آینده تربیتش کنن و به جاش عملا اختیار کشور دست دو نفر بود یکی عموی بچه که طرفدار انگلیسیا بود و یکی هم سیاستمدار کارکشته به نام آقای نوری سعید که اونم غلام حلقه به گوش انگلیسیا بود پس الان داریم راجع به عراقی صحبت میکنیم که پادشاهش سالهاست که داره تو انگلیس آموزش میبینه و کشورم دست این دو نفره و از طرفی هم گروه های زده سلطنتی و مخالفان پادشاهی مثل دایخیرالله و صدام و خیلی های دیگه فضا رو برای فعالیت های سیاسی مناسب تر از قبل دیدن و فعالیت بیشتر کردن. این جای داستان میخوایم با یه شخصیت جدید و تأثیرگذار آشنا بشیم. کسی که صدام هر چه داشته از اون داشته. آقای حسن البکر دوست دایخیرالله. حسن البرک افسر ارتش عراق و همشهری صدام بود، تکریتی بود. این آقا در حزب تازه تأسیس بس شخصیت مهمی حساب می شد. حزب بس که انقدر ما زیاد رو شنیدیم، اون داستانش چیه؟ داستانش اینه که همون زمان که اعراب ناسیونالیست و وطن پرست تصمیم گرفتن از زیر استعمار بیام بیرون، یه گروهی تو سوریه تشکیل شد، که اولا کاملا سکولار بود و به جدایی دین از سیاست معتقد بود دوم اینکه آرمان این گروه این بود که یک کشور بزرگ متحد عربی تشکیل بشه و تمام اعراب دور هم جمع بشن و بتونن با استفاده از نفت و منابع زیرزمینی که دارن قدرت در خاورمیانه رو به دست بگیرن و به بیگانه ها هم باج ندن نه به شوروی نه به آمریکا و نه به انگلیس و غرب آقای حسن هم عضو شاخه این حزب در عراق بود و به طب دایی خیر و صدام هم به سمت این حزب تمایل داشتند ولی هنوز عضو این حزب نشده بودند صدام در اواخر نوجوانیش پسر تنومندی بود که از اکثر همسن و قد بلندتر بود بدن ازولانی داشت کاملا قلدور و یکی به بود و تو بغداد با لحجه قلیز روستایی حرف میزد. اون با هدایت خیرالله و حسن البکر تقریبا در همه تظاهرات‌ها، ها، و شورش ضد حکومتی حضور پررنگ و چشمگیرری داشت و کاملا گوش به فرمان این دو نفر بود. آماده بود که هرچی اونا میگن رو در بست قبول کنه و انجام بده. حالا هر چیزی و هر کاری که میخواد باشه. حتی، قتل، حتی ترور رئیس جمهور قبل از ادامه داستان و روایت یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ عراق بذارید یه بار دیگه حکومت پادشاهی عراق رو با هم مرور کنیم گفتیم که بعد جنگ جهانی اول و تشکیل کشور عراق فیصل شد پادشاه و به مدت دوازده سال تا زمان مرگش پادشاه بود دوره پادشاهی فیصل تقریباً مصادف بود با دوره پادشاهی رضاشاه در ایران. بعد فیصل پسرش قاضی جاش رو گرفت. قاضی فقط 6 سال پادشاه بود و به دستور انگلیسی ها در حادثه ساختگی تصادف کشته شد و در آخر پسر 4 ساله قاضی بود که پادشاه شد. پادشاه فیصل دوم. ایشون چون سنش کم بود رفت انگلیس که آموزش ببینه و در قیابش هم کشور رو دو نفر میگردوندن. اموش که حالا بعضیا میگن اموش نبود دایش بود که تو اصل داستان فرق نمیکنه. به همراه یه سیاستمداری به نام نوری سعید که هر دو نفر دست نشانده دی بودند بودن. چندین سال گذشت و پادشاه فیصل دوم از انگلیس برگشت و نشست سر جاش. ولی فیصل دوم فقط 23 سالش بود که در عراق کودتا شد و در سال 1337 حکومت پادشاهی عراق سرنگون شد در ساعات اولیه صبح 23 تیرماه سال 1337 گروهی از یگانهای ارتش عراق که به نام افسران آزاد معروف بودند به قصر سلطنتی حجوم بردند. و شاه فیصل دوم رو همراه با خانوادش به رگبار بستن و جنازه هاشون رو تکه تکه کردند. اونا جنازه اموی پادشاه رو از بین بقیه جنازه آوردن بیرون و با تناب بستن به ماشین و تو خیابونهای بغداد روی زمین کشیدن و آخر سرم قطع قطعش کردند. نوری سعید همون سیاستمدار رفیق انگلیسی ها که در زمان کودتا نخست وزیر عراق بود دو روز بعد در حالی که سعی داشت با لباس مبدل زنونه فرار کنه دستگیر و بدون برگزاری دادگاه اعدام شد قاتلان نوری سعید برای اطمینان از کشته شدن اون با ماشین چند بار از روی جنازهش رد شدند باقی مانده جنازه نوری سعید دفن شد اما چند روز بعد اراذل و اوباش انقلابی تغییر عقیده دادند و جنازش را از زیر خاک بیرون کشیدن و به طرز وحشیانه تکه تکه کردنش. بعد هم قطعات جنازه نخذ وزیر سابق رو در خیابون های شهر به نمایش گذاشتن و مثل شکارچی که کنار لاشه شکارش میسته از شکارشون لذت میبردن و باهاش پز میدادند. سرنگونی حکومت سلطنتی عراق در سال 1737، از خونینترین ترین فصلها در تاریخ معاصر خاورمیانه است. صدام در اون زمان فقط 21 سالش بود و دقیقا معلوم نیست که در اون روزهای پرتاب انقلاب یا به تعبیری کودتا کجا بوده و چیکار میکرده. هرچند میشه با اطمینان گفت که این بعصی جوون و دایی به شدت بریتانیا ستیزش در خوشونتهای روزهای پس از سرنگونی سلطنت نقش خودشون رو به خوبی ایفا کرده باشند. کمتر از سه ماه بعد از این اتفاق صدام به دستور خیرالله تولفاه اولین قتل خودش رو انجام داد. صدام در مهر ماه سال 1337 در 21 سالگی سعدون التکریتی همشهری خودش و عضو حزب کمونیست عراق رو به دستور دایش کشت. دلیل کشتن سعدون در ظاهر این بود که اون کمونیست بود و هواداران حزب بحث هم دشمن کمونیستا بودند و به نفوذ کمونیستایی مثل سعدون در ادارات و های دولتی معترض بودند ولی انگیزه اصلی قتل سعدون این نبود خب این همه کمونیست چرا سعدون انگیزه قتل یه موضوع کاملا شخصی بود قبلا گفتیم که خیرالله بعد از اخراجش از ارتش اومد معلم شد حالا بعد سالها خیرالله به هر ترتیبی بود تونسته بود که دولت جدید رو قانع کنه که یه سمت بالایی بهش تو وزارت آموزش پرورش بدن. ولی سعدون التکریتی که خودش همشهری خیرالله بود و داستانش رو میدونست رفت جریان اخراج خیرالله رو به اطلاع مسئولان آموزش پرورش رسون و بعدش هم خیراله از کار برکنار شد. و حالا بعد از عوض شدن حکومت وقت انتقام و قتل سعدون بود. صدام و خیرالله بلافاصله بعد از قتل سعدون دستگیر شدن و 6 ماهیم افتادن زندان. ولی در نهایت به دلیل فقدان مدارک اونا آزاد شدن. صدام که حالا طعم خون رو چشیده بود و زندانم رفته بود، دیگه بین جوانان انقلابی عراقی انگشت نما شده بود و خودش هم با این موضوع خیلی حال می کرد صدام همزمان با شاگرد شوفری برای های شهری منبع درآمد هم داشت و دنبال شرارت‌های مهیج بزرگتر بود و خیلی زود چیزی که دنبالش بود رو پیدا کرد. یه شرارت خیلی بزرگ. شرکت در نقشه ترور ژنرال عبدالكریم قاسم رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده عراق. جریان کودتا رو قبلتر تعریف کردیم بعد از کودتا رئیس کودتا چیا جنرال عبدالکریم قاسم و دوست و همسنگرش شخصی به نام سرهنگ آرف به قدرت رسیدند. مردمم از این جابجایی قدرت راضی به نظر می رسیدند چون هرچی که بود در ظاهر هم که شده پای بیگانگان از کشور بریده شده بود تو این اتفاقات حزب بحث هم خیلی تأثیرگذار بود و کمک زیادی به جنرال قاسم و ارتش کرد که بتونن قدرت رو به دست بگیرن. جنرال قاسم خوشک و مقرراتی هم به پاس این حمایت دوازده منصب از 16 منصب ها رو تو کابینه جدید داد به بسییا. با این حال حمایت بسییا از جنرال قاسم منوط به این بود که اون بلافاصله بعد از تشکیل کابینش قرارداد پیوستن عراق به جمهوری متحد عربی رو امضا کنه. جمهوری متحد عربی رو یک یکم بهش اشاره کرده بودیم و گفتیم که هدف حزب بس کلن در سراسر سر کشورهای عربی این بود که بتونه کشورهای عربی رو با همدیگه متحد کنه و عربها با هم یه کنفدراسیون تازهی به نام جمهوری متحد عربی به ریاست جمهوری جمال عبد الناصر تشکیل بدن. قرار بود پایتخت این جمهوری متحد عربی هم قاهره باشه سه تا کشور مصر و سوریه و یمن هم به این اتحاد ملحق شده بودند و بعثی های عراق هم داشتند به جنرال قاسم فشار می آوردن که به قولش عمل کنه و به اتحاد ملحق بشه ولی جنرال قاسم به محض اینکه جاپاش رو صفر کرد گفتش که نه اولویت اول ما عراقه ژنرال قاسم دوست نداشت قدرتی که به دست آورده بود رو دو دستی به جمال عبدالنصر تقدیم کنه و دبه کرد. دبه کرد و گفت ما باید در درجه اول به فکر کشور خودمون باشیم. بسیا هم دیدن که نه این بابا مثل اینکه قدرت بهش مزده کرده و قول قرار یادش رفته. خب راه چاره چیه؟ راه چاره که مشخص دیگه همون همیشگی بکشیمش ترورش کنیم. بعد هم نشستن نقشه ترور رو کشیدن و قرار شد یه تیم چند نفره نقشه رو اجرا کنه. تیمی که صدام صد بیست و ساله هم جزوش بود. جنرال قاسم هر روز بعد از ظهر بعد از کارش از وزارت دفاع سوار ماشینش می شد و به همراه تیم محافظتیش از یکی از خیابونهای اصلی مرکز بغداد می و میرفت سمت خونش. قرار بود تیم ترور تو همین خیابون اصلی به جنرال قاسم حمله کنه و ترورش کنه. بر اساس نقشه‌ای که تهیه شده بود، یه گروه از افراد مسلح باید به کسایی که در صندلی عقب ماشین جنرال قاسم نشسته بودند شلیک میکردند و همزمان گروه دیگه از افراد باید به کسایی که جلو نشسته بودن شلیک میکردند. در جریان ها، راننده جنرال قاسم کشته شد و خودش هم آسیب دید. ولی اون زنده موند و نقشه ترور شکست خورد از تیم تروریست هم یه نفر کشته شد و تو درگیری ظاهرا یه گلوله هم به پای صدام صد خورد بعدها پزشکی که صدام صد و ماینه کرده بود گفت که اون گلوله اصلا آسیب زیادی به پاش نزده بود و فقط یه تیکه از پاش رو زخمی کرده بود و رد شده بود اما سالهای بعد که صدام صد به قدرت رسید ماشین پروپاگاندای رژیم صدام چنان شاخ و برگی به این اتفاق داد که اغلب عراقی ها رو متقاعد کرد که صدام در اثر این جراحت نزدیک بوده که بمیره تو فیلم زندگی نامه صدام به نام روزهای طولانی که بعدها به تهیه کنندگی وزارت تبلیغات عراق ساخته شد و مربوط به دوران جوانی صدام بود نشون میده که هنرپیشه که داره نقش صدام بازی میکنه اصلا نمیتونه راه بره و در ادامه فیلم نشون میده که یکی از رفقای صدام با تیغ و قیچی گوشت پای صدام صد رو میبره تا گلوله رو از اون وسط بکشه بیرون. بعدم دوربین صورت صدام صد نشون میده که داره بدون هیچ تزلزلی این درد رو تحمل میکنه و آخ نمیگه. در هر صورت نقشه ترور شکست خورد و حالا جنرال قاسم موند و هایی که تو این ترور نقش داشتن. تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با این ترور در ارتباط بودند یا دستگیر شدند و یا فرار کردن و از عراق رفتند صد صدام جزو دسته دوم بود. صدام صد فرار کرد رفت سوریه و سه سال و نیم آینده را در تبعید و فرار گذارند. اولش دمشق بود بعدش هم رفت قاهره. دمشق که خونه معنوی حزب بس بود و اصلا حزب بعث از اونجا کارش اصاد خورده بود. قاهره هم که با وجود جمال عبد ناصر مرکز بلا ملیگرایی عربی بود. تو دمشق صدام با آقایی به نام میشل افلق آشنا شد. افلق کسی بود که به همراه جمعی از همفکراش در سال 1323 حزب بس رو در سوریه تشکیل داده بود. یکی از گذاران حزب بس بود. بس به معنای رستاخیست. برخلاف بسی های عراق که هنوز در عراق قدرت نگرفته بودند، بسی های سوری در سوریه از طریق همکاری با جمال عبدالناصر همونطور که قبل تر گفتیم تونسته بودند اولین فدراسیون پانعربی رو به همراه کشورهای یمن و مصر تشکیل بدن افلاق هم هم جایگاه ویژهی در حزب و هم جایگاه ویژهی در کشور داشت بعد از دیدار صدام با افلاق شانس صدام زد و میشه لفرق به صدام جوون علاقه پیدا کرد و ازش حمایت کرد صدام که هنوز به طور رسمی عضو حزب بس نشده بود با حمایت های افلاق عضو حزب شد و به سرعت در سلسله مراتب حزب رشد کرد با اینکه صدام در عراق حضور نداشت و نقشه ترور ناشیانه ژنرال جنرال قاسم هم شکست خورده بود ولی همین اقدام به ترور باعث شده بود که تیم ترور و کلان بأسی ها در بین ملیگرایان عراقی و مردمی که در جو ملیگرایی بودند، حکم قهرمان رو داشته باشند. صدام بعد از مدتی که در دمشق بود رفت به قاهره و اونجا تصمیم گرفت که از تایم بیکاریش استفاده کنه و در سال 1340 در رشته حقوق در دانشگاه قاهره مشغول تحصیل شد. در طول اقامت صدام در قاهره دو تا اتفاق مهم هم براش افتاد. اولین نامزدیش با دختر دایش ساجده دختر دای بود. ساجده عراق بود و صدام تو مصر. ولی اونا جشن نامزدیشون رو از راه دور گرفتن و صدام برای ساجده حلقه ازدواج فرستاد. اتفاق مهم دوم ارتباطات مشکوک صدام با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیاه بود. روابط صدام با امریکایی ها مثل اکثر فعالیت های دیگش در قاهره همچنان در حاله از ابهام باقی مونده ولی با این حال مدارکی وجود داره که گویای ارتباط مستقیم صدام با دفتر سازمان سیا در قاهره است آمریکا چون ژنرال قاسم کاملا به سمت شوروی قش کرده بود تمایلی به حکومت اون نداشت و امریکایی ها و صدام بنا به دلایل متفاوت مشتاق براندازی ژنرالقاسم قاسم بودند و گویا همکاری‌های هم با همدیگه داشتند حالا می‌خوایم برگردیم به عراق و ببینیم که آخر ژنرالقاسم جنرال قاسم به کجا کشیده شد ژنرال قاسم تا بهمن 1341 تونسته بود از هر کودتا و تروری جون سالم به در ببره اما سرانجام در این تاریخ با کودتایی که سازمان سیاه طراحی و زمین چینی کرده بود از قدرت به زیر کشیده شد این کودتا رو جنرال حسن البکر و سرهنگ عبدالسلام آرف رهبری می کردن. البکر دوست دای الله و حامی صدام با همکاری آرف و یه سری از ارتشیها بر علیه جنرال قاسمی کودتا کرد که خودش با کودتا آمده بود سر کار این آقای سرهنگ عارف که اسمشو اینجا آوردیم قبلا هم یه بار اسمشو آوردیم ولی ازش رد شدیم و خیلی بهش نپرداختیم. سرهنگ عارف همون کسیه که به همراه ژنرال قاسم کودتا کرد و آخرین پادشاه عراق رو کشت. مونتا بعد از به قدرت رسیدن جنرال قاسم ارتباط قاسم و عارف با هم بد شد و دوتا دوستی که با هم کودتا کرده بودن شدن دشمن هم. آخر سرم که سرهنگ عارف به کمک حسن البکر بر علیه جنرال قاسم کودتا کرد کودتا هم موفق بود و جنرال قاسم مجبور شد تسلیم بشه و همونجا هم تیربارونش کردن کودتاچیان برای اینکه افکار عمومی عراقی ها رو مطمئن کنن که جنرال قاسم کشته شده از لحظه کشته شدنش و از جنازه سوراخ سوراخ شدهش فیلم گرفتن و این فیلم رو بارها از تلویزیون پخش کردند. این فیلم وحشتناک با صحنه‌ای تموم میشه که همیشه در یاد و خاطره کسانی که دیدنش هک شده. فیلم سربازی رو نشون میده که به موهای درهم ریخته ژنرال قاسم چنگ میزنه، صورت خودش رو به صورت جنازه نزدیک میکنه و روی صورت جنازه تف میندازه. بعد از کودتا سرهنگ عارف شد رئیس جمهور و جنرال حسن البکر هم شد نخست وزیر عراق صدام هم به محض تشکیل رژیم جدید در بغداد سری برگشت به عراق و مستقیم رفت پیش حسن البکر البکر هم یه شغل موقت و کم اهمیت تو وزارت کشاورزی داد به صدام صدام بعد از سه سال و نیم برگشته بود به عراق و دیگه اون صدام سابق نبود حسابی زیر دست میشه لفلق آبدیده شده بود اون نوجوون لات آدمکش بیرحم حالا شده بود یه فرد تحصیل کرده سیاسی آدمکش بیرحم روکش عوض شده بود ولی توش همون قبلی بود بعد از کودتا رژیم جدید اولین کاری که کرد این بود که اومد ریشه کمونیستا را از عراق کند گفتیم که ژنرال قاسم به کمونیستان نزدیک شده بود و با شوروی ارتباط داشت و حالا که رژیم عوض شده بود، سپاهی به نام سپاه ملی در به در تو خونه ها میگشتن و دونه بدونه کمونیست ها رو پیدا میکردن و به بدترین شکل ممکن اونا رو شکنجه میدادن و اعدام میکردند. کارکشته ترین و بدنامترین شکنجه این سپاه ملی بس هم شخصی بود به نام نازم کزار که ما تو اپیزود به نام کزار شکنجگر ازش یاد میکنیم. آوازه خشونت های افراتی کزدار شکنجگر انقدر زیاد بود که حتی همهزبی های خودش هم ازش میترسیدن. استاد علاقه خاصیم به شرکت در بازجوییها و خاموش کردن سیگارش در حدقه چشم قربانیانش داشت. تو همون روزها، صدام به پاس پشتکار و جدیتی که در شکار کمونیست‌ها به خرج داده بود به ریاست کمیته اطلاعات حزب بس منصوب شد. این کمیته مسئولیت کامل همه بازجویی‌ها را بر عهده داشت و هزار شکنجهگر و صدام با همدیگه داشتن تو کمیته حسابی جلوم میدادن و از شغلشون لذت می می‌بردن. صد دام در شغل جدیدش که خیلی هم براش لذت بخش بود، یه سال هم نتونست دووم بیاره. بعد از اینکه توی اقدام ضربتی تعداد زیادی از کمونیستا کشته شدن، بین خود اعضای حزب بس اختلاف نظر پیش اومد و بین حزب بس و سرهنگ آرف هم اختلاف پیش اومد. آرف میدونست اگه پیش دستی نکنه و حزب بس رو از قدرت ساقط نکنه، خیلی زود اعضای حزب اونو سرنگون میکنند. پسون پس اون اومد از اختلافات در اون حزبی بسی استفاده کرد و اونا را از قدرت کنار زد اگه یادتون باشه زمان جنرال قاسم دوازده بسی عضو کابینه شده بودن که عارف همه اونا را اخراج کرد و به جاشون افسران نظامی معتمد خودش را جایگزین کرد حسن البکر حامی صدام هم از مقام نخست وزیری خل شد و به این ترتیب عراق عملا تبدیل به یک دیکتاتوری نظامی شد. جدای از همه این ازلها تعداد زیادی از اعضای حزب بز هم بازداشت و زندانی شدند که صدام و دایی خیرولا هم جز بودند صدام بیست ساله در مهرماه سال 1343 به مدت دو سال افتاد زندان. همزمان ساجده همسر صدام اولین بچه‌شو به دنیا آورد. پسری به نام اودای. زمانی که صدام زندان بود، ساجده اودای رو می آورد زندان که صدام پسر تازه متولد شده شو ببینه و ساجده زیر لباس اودای برای صدام نامه ها و خبرهایی از انقلابیون و بعثیای دیگه‌ای که بیرون داشتن مخفیانه فعالیت می‌کردن و می آورد. همینجا یه چیزی از اودای بهتون بگم. این پسر خودش به تنهایی چهار پنج تا اپیزود میخواد. ما تو این سه قسمت فقط به گوشه های کوچیکی از زندگیش اشاره میکنیم. ولی بدونید که اگه صدام رو در قذافی ضرب کنیم و به توان هیتلر برسونیم باز هم به اودای نمیرسه. فعلا که بچه و گناهی نداره و ما هم ازش میگذاریم. موقعی که صدام زندام بود اختلافات داخلی حزب بعث به اوج خودش رسید میشل افرخ که بنیانگذار حزب بود تو سوریه دستگیر شد و دیگه نهاد شورای ملی بس که روی کاغذ کنترل کننده ی همه بعثی های دنیای عرب از جمله بعثی های عراق بود منحل شد و حزب بعث عراق برای خودش مستقل شد و حسن البرک به سمت دبیر کلی حزب بعث عراق رسید رسما شد نفر اول حزب کمی بعد هم که صدام از زندان اومد بیرون شد معاون دبیر کل حزب گفتیم که صدام از زندان اومد بیرون ولی فکر نکنید که اون آزاد شد صدام از زندان فرار کرد یه روز نگهبانا وقتی که صدام و دو تا زندانی دیگر را از زندان بیرون شهر به دادگاه بردن تو برگش، برگشت وایسادن که توی یه رسطوران نهار بخورن و همونجا هم زندانی فرار کردن. صدام فرار کرد و مستقیم اومد پیش حسن البکر و مشغول فعالیت حزبی شد. تو یک سال بعد از آزادیش بچه دومش هم به دنیا اومد. پسری به نام قصی. علاوه بر این صدام در دانشگاه حقوق دانشگاه بغداد هم ثبت نام کرد و مدتی هم با چار پنج تا محافظ میرفت دانشگاه و می شما ببین چقدر هرکی بوده که یه زندانی فراری میتونست با محافظ بره دانشگاه درس بخونه. واقعیت این بود که حزب بحث یواش یواش قدرت از دست رفتش رو داشت به دست می آورد و روز به روز به تعداد افرادی که به این حزب ملحق می شدن اضافه میشد. شد. بسیار تونستن مردم رو قانع کنن که دولت عارف نالایقه و باید جای خودشو به دولت جدیدی بده البته یه عاملی هم که قدرت اونا رو خیلی بیشتر کرده بود این بود که چند ماه قبل از اینکه صدام از زندان فرار کنه رئیس جمهور کشور سرهنگ آرف توی یه حادثه بسیار مشکوک هوایی کشته شده بود و به جاش برادر بزرگش عبدالرحمن عارف که فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح بود، شده بود رئیس جمهور عراق. عبدالرحمن مثل برادرش خیلی سیاستمدار و با صلابت نبود و همین موضوع هم باعث شده بود که بعثی ها بتونن از لاک دفاعی بیان بیرون و فعالیت بکنن و قدرت بگیرن. خب میرسیم به سال 1347 و زمانی که صدام صد 29 ساله شده و حزب بعث اونقدی قوی شده که دیگه آماده کودتاست کودتاه بر علیه عبدالرحمن آرف چارشنبه بیست و سال چل و هفت در عملیاتی به نام رشاد یگانهای نظامی همراه فعالان غیر نظامی بحث، بست ساختمونهای کلیدی از جمله ساختمون رادیوتلویزیون، تلویزیون نیروگاه های برق وزارت دفاع و تعدادی از پایگاه‌های نظامی اطراف بغداد رو تصرف کردند و دقیقا رأس ساعت سه صبح دستور حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری داده شد. تانک‌ها وارد محوطه کاخ ریاست جمهوری شدند و در زیر پنجره‌های اتاقی مستقر شدند که رئیس جمهور اونجا خوابیده بود. اون کسی که روی تانک جلویی نشسته بود و یونیفرم سودفانی ارتش عراق رو تنش کرده بود و یه تفنگم دستش گرفته بود کسی نبود جز صدام حسین رئیس شنپور که صدای تانک ها مزاحم خوابش شده بود وقتی از خواب بیدار شد و متوجه داستان شد به حسن البکر تلفن کرد و خودش پیشنهاد داد که از مقام ریاست جمهوری استعفا بده و در ازای این کار البکر امنیت جانی اون تضمین کنه البک هم قبول کرد و به این ترتیب تا ساعت سه و دقیقه صبح کودتا بدون هیچ ای با موفقیت به پایان رسید. چند ساعت بعد هم هواپیمای عارف رئیس جمهور مستعفی عراق در فرودگاه لندن فرود اومد. اون روز صبح موقعی که مردم عراق از خواب بیدار شدند فهمیدند که حکومت عوض شده. خیلی سریع پادشاهان و رهبران عراق رو با هم مرور کنیم بعد از تشکیل عراق اول فیصل پادشاه شد بعد که مرد جاش رو پسرش قاضی گرفت. قاضی کمتر از شیش سال پادشاه بود و بعد توی یه حادثه ساختگی رانندگی مرد و جاش رو پسر چهار سالش فیصل دوم گرفت. فیصل دوم وقتی 23 سالش بود ژنرال قاسم و سرهنگ آرف بر علیهش کودتا کردن و با فجاحت و خونریزی قاسم شد اولین رئیس جمهور عراق جنرال قاسم 5 سال رئیس جمهور بود تا اینکه سرهنگ آرف با کمک بعثیا کودتا کرد و خود شد دومین رئیس جمهور عراق سرهنگ عارف سه سال رئیس جمهور بود و بعد در صحنه مشکوک هوایی کشته شد و برادرش عبدالرحمن شد سومین رئیس جمهور عراق در نهایت هم که حزب بس به رهبری حسن البکر به کمک نظامی های دیگه بر علیه عبدالرحمن عارف کودتا کردند و بعد از دو سال که از حکومت عبدالرحمن عارف گذشته بود اونو از قدرت به زیر کشیدند البته این بار بر خلاف قبل بدون خون ریزی و در کمتر از یک ساعت. تو این کودتا همونطوری که گفتیم نظامی های زیادی هم شرکت داشتن. نظامیهای عالی رتبه ای که بعد از پیروزی صدام بلا فاصله از دایره قدرت پرتشون کرد بیرون که اونا نتونن تو قدرت شریک البک و تیم خودش بشن. معروفترینشون ترینشون عبدالرزاق نایف معاون اطلاعات ارتش بود که بعد کودتا صدام به زور گفت که شما باید بری مراکش و سفیر عراق در اونجا باشی. بعدم خودش نایف رو به فرودگاه برد و سوار هواپیماش کرد. نایف چنان تهدید بلغوهی بود که صدام بعدها چند بار سعی کرد ترورش کنه و آقابت هم ده سال بعد نایف به دستور صدام در مرکز لندن با شلیک گلوله به مغزش ترور شد بعد از کودتا اعضای حزب بث تمام مناسب کلیدی رو بین خودشون تقسیم کردند و خب حسن البکر هم شد رئیس جمهور منتها به این عنوان بسنده نکرد و ایشون علاوه بر رئیس جمهور بودن رئیس شورای فرماندهی انقلاب نخست وزیر و فرمانده کل قبا هم شد صدام هم شدش معاون شورای فرماندهی انقلاب و یه جورایی معاون حسن البک و نفر دوم کشور دایی خیر هم که حالا دیگه پدرزن صدام بود شد شهردار بقداد مسئول اداره امنیت و اطلاعات داخلی هم کی بشه خوبه؟ نازم كزار یا همون كزار شکنجگر معروف یه اسم دیگه هم میخوایم اینجا اضافه کنیم و همینجا هم, هم پروندهش شو ببندیم حیفه که درباره ایشون ندونید عبدالکلیم شیخلی برادر دوگلوی صدام عبدالکریم و صدام اونقدی همیشه و هر جا با هم بودن که به عبدالکریم میگفتن برادر دوقلوی صدام. عبدالکریم همون کسیه که اول اپیزود گفتیم صدام تاریخ تولدش رو از تاریخ تولد اون کپی کرد. بعدها عبدالکریم تو تیمی که میخواست ژنرال قاسم و ترور کنه در کنار صدام بود که خب الان میدونیم ترور ناموفق بود و صدام فرار کرد به سوریه و مصر. در تمام این مدت هم عبدالکریم باهاش بود با هم فرار کردن و با هم رفتن به سوریه و بعدش هم با هم رفتن به مصر تو مصر جشن نامزدی صدام رو عبدالكریم همگاراشو کرد و بعدم با هم دیگه برگشتن عراق و حتی وقتی صدام زندانی شد عبدالکریم را هم گرفتن و در زندانم اونا با هم بودن و تازه با هم دیگه هم از زندان فرار کردن اونقدری که صدام با عبدالکریم بود با ساجده زنش نبود و خب به حق هم اطرافیان به عبدالکریم میگفتن برادر دقلوی صدام حالا بعد از پیروزی و قدرت گرفتن حزب بس عبدالکریم شیخلی شدش وزیر امور خارجه ولی چند سال بعد که حالا ما جلوتر بهش میرسیم زمانی که صدام میخواست حزب بس رو پاکسازی سازی کنه عبدالکریم از کار برکنار شد و شدش سفیر عراق در سازمان ملل یه شغلی به مراتب کم اهمیت تر که برای عبدالکریم تنزل مقام بود تازه این تموم ماجرا نبود بعدها و کمی بعد از رئیس شنپور شدن صدام در جریان حضو فیزیکی مخالفان صدام رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده عبدالکریم شیخلی برادر دوقلوی صدام موقعی که برای پرداخت قبض به اداره پست بغداد رفته بود در وسط خیابون گلوله بارون شد
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: بیرین ببینیم بعد از به‌قدرت رسیدن بعصی‌ها اونم بدون خونریزی اوزا در داخل و خارج بغداد چطور بود؟ در پایتخت هر کسی که کوچکترین زنی بهش میرفت که ممکن مخالف باشه یا دستگیر می و یا از کار برکنار می شود. که خب این رویه رویه غیر معمولی نبود. رویهی که غیر معمول بود اعدام های گسترده ی علنی در وسط شهر بود. توی مورد در دیماه سال 1347 چهارده نفر رو که نه نفرشون یهودی بودن رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل او وسط شهر تو میدونی به نام میدون آزادی که دارشون بزنن خونواده هم گله به گله روی چمنهای ازواف نشسته بودن و بساط پیکنیک پهند کرده بودن که دور هم بشینن، تخمه بشکنن، مراسم اعدام ببینن تازه دولت جدید برای اونایی هم که نتونسته بودن بیان میدون آزادی هم برنامه داشت اونا میتونستن پخش مستقیم مراسم اعدام را از تلویزیون ببینند. رادیو هم لحظه به لحظه داشت مراسم رو آنلاین گزارش میکرد و مردم رو می میکرد که پاشید بیاید به میدون آزادی اعدام ببینید و حالشو ببرید. یه ساعت مونده به آغاز مراسم اعدام، رئیس شمهور حسن البکر و معاونش صدام صد حسین با لیموزین روباز وارد میدون آزادی شدند. و از جلوی جمعیت زیاد جوانان بأسی که با شور و شوق زیاد اونا را تشویق میکردن رد شدن بعد مراسم اعدام در حضور مقامات برگزار شد و هر چهارده نفر متهم که یکیشون یه پسر شونزده ساله بود اعدام شدن و جنازه هاشونم اونقدر آویزون موند که هرکی میخواست میتونست بیاد از نزدیک جنازه ها رو ببینه و دوتا عکس یادگاری هم باشون بگیره اون روز حسن البک در میدون آزادی و در حالی که جنازه ها پشت سرش تو هوا آویزون بودند سخنرانی هم کرد. البته اعدام ها به این چارده نفر خلاصه نشد و حلق آویز کردن آدم ها در میدون آزادی به قدری عادی و معمولی شد که مردم اسم میدون آزادی رو گذاشتن میدون اعدام. سناریو تکراری هم اینطوری بود که همیشه قربانی ها اول بعد دستگیری می دادگاه انقلاب محاکمه می شدن بعد میومدند می شستن جلوی دوربین های تلویزیونی و به جرایم ناکرده اعتراف می کردن آخر سرم تو میدون اعدام اعدام می شدن. این از اوضاع داخل بغداد اما اوضاع در خارج از پایتخت خیلی تحت کنترل نبود مخصوصا در بخش های عراق تقریبا همه بعثی ها سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که کورت ها پر مسئله ترین گروه قومی عراق هستند و صدام برای سرکوب کورت ها هیچ فرصتی را از دست نمیداد. همونطور که قبلا گفتیم بعد از جنگ جهانی اول قرار بود به کردها هم مثل عربها از سرزمین های امپراتوری سقوط کرده عثمانی سرزمینی تعلق بگیره و اونا هم کشور مستقل خودشون داشته باشند. ولی این اتفاق نیفتاد و کوردها بین چند تا کشور تقسیم شدند. از اون زمان کورت ها با حکومت مرکزی بغداد درگیری داشتند. حکومتی که حالا به سرعت در حال تغییر شکل دادن به یه رژیم کاملا توتالیتر بود رژیم توتالیتر چیه؟ رژیم توتالیتر یا رژیم تمامیت خواه رژیمیه که در اون یه ایدئولوژی خاص به قدرت میرسه ارتش و نیروهای نظامی در خدمت حزب حاکم و اثبات ایدئولوژی حاکمیتن قوه قضایه دست حکومته و استقلال نداره رسانه ها کاملا تحت نظارت حکومت کار میکنن پلیس مخفی بر همه شون جامعه مسلطه و رهبر رژیم اختیار مطلق داره رژیم که این خصوصیت ها دارن میگن رژیم توتالیتر یا تمامیت خواه که عراق هم یکی از همین رژیم ها بود و صدام هم در کنار حسن البکر در رأس قدرت صدام بدون اینکه بخواد به کسی جواب پس بده دستگیر میکرد، شکنجه میکرد و میکشت و از کارش لذت می‌برد. رگه سادیسم صدام در برخورد با تاهر یا که در زمان به قدرت رسیدن بأسی ها نخصفزیر عراق بود خودش کامل نشون داد یه یا جنرال باسابقه و قدیمی ارتش بود و حتی زمانی عضو حزب بحث هم شده بود صدام همیشه به فرهیختگی این مرد تحصیل کرده حسادت می کرد و یه جورایی ازش نفرت داشت صدام بعد از اینکه به قدرت رسید تاهر یحیی یا نخصفزی را زندانی کرد و به دستور صدام در زندان وظیفه هل دادن چرخ دستی حامل سطح های مدفوع زندانی ها به یحیی محول شد یحیی زیر شکنجه و آزار مجبور بود در حالی که با چرخ دستی تو راهروی زندان راه میره تا سلول به سلول سطح مدفوع رو جمع وری کنه داد بزنه سطلاش خالیه سطلاش خالیه صدام از شنیدن قصه ژنرال و وزیر سابق در زندان و تحقیری که بهش تحمیل کرده بود لذت می برد و مدام ماجرا رو برای آدم مختلف تعریف می کرد و هر بار هم صدای جنرال یهیار رو تقلید می‌کرد و میگفت گفت سطلاشخالیه سطلاشخالیه و قشقش می خندید در خورداد سال 52 و دو، صدنام و حسن البکر به طور اتفاقی از نقشه تروری که براشون کشیده شده بود جون سالم به در برده. حد میزنید نقشه ترور رو چه کسی کشیده باشه؟ کزار شکنجگر، رئیس اداره اطلاعات. نقشه کزار برای قصف قدرت خیلی احمقانه بود و خیلی احمقانه هم اجرا شد. کزار اول اومد وزیر دفاع و وزیر کشور رو دعوت کرد که بیان از تجهیزات جاسوسی جدیدی که توی یکی از مراکز اطلاعاتی نصب شده بود بازدید کنن. بعد که این دو وزیر اومدن، کزار جفتشون رو دستگیر و همونجا مخفیانه زندانیشون کرد. همزمان حسن البکر برای یه دیدار رسمی رفته بود لهستان. نقشه کزار این بود که وقتی حسن البکر برمیگرده، و تو فرودگاه صدام میره به استقبالش همونجا کزدار جفتشون رو کناره هم ترور کنه طبق نقشه کزدار یه گردان از نیروهای تحت امرش در اداره پلیس امنیت باید تو فرودگاه مستقر میشدن تا به محض اینکه که هواپیماش ماش میشینه و صدام میاد به استقبالش اونا رو ترور کنن بعد هم که وزرای دفاع و کشور زندانیش هستن و اون میتونه تونه با زور اونا رو مجبور کنه که به ارتش دستور بدن که مقاومت و واکنشی نشون نده حالا دوتا وزیر که زندانی شدن کذار رفت سمت فرودگاه که نقشهشو عملی کنه ولی اون دید که ای بابا هواپیمای رئیس چامپور که قرار بود ساعت چهار بعد از ظهر بشینه ساعت شیش شده و هنوز خبری ازش نیست چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کذار پیش خودش فکر کرد که حتما نقشه کودتا تا لو رفته و برای همینه که البرک با هواپیما برنگشته. نگشته و اگه یکم دیگه فرودگاه بمونه انقریبه که بریزن سرش بکشنش پس اون اومد دوتا وزیری که زندانی کرده بود و برداشت و با تعدادی از نیروهاش فرار کرد به سمت مرزهای ایران که بیاد ایران پناهنده بشه حالا واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که هواپیمای البکر با تأخیر از فرودگاه لاستان پریده بود و به جای اینکه ساعت چهار بشینه ساعت هشت شب نشست و طبق روال هم صدام رفت به استقبال البکر به محض ورود البکر از اداره امنیت بهش خبر دادن که آره این اتفاق افتاده و که از دار هم ها رو برداشته داره میره سمت ایران البکر هم دستور داد کزدار رو قبل از اینکه پاش به مرز برسه مرده یا زنده بیاریدش بیشه من وظیفه دستگیری کزار هم داد به خود صدام صدام با چند تا هلیکوپتر به طرفتال اینی خودش رسوند بالا سر که داشتن به سمت مرز فرار میکردن. البته کزدار خیالش راحت بود که چون دوتا از وزرای کشور تو ماشینش هستن امکان نداره که از بالا بخوام بهش شلیک کنن و برای همین گروگانها رو با خودش آورده بود ولی کزار نمیدونست که اون بالا کسی که قرار دستور شلیک رو بده صدامه و صدام دستور داد که بزنید همه رو با هم بزنید وزرا هم مردن به درک هلیکوبتر هم کاروان ماشین های کزار رو به گلوله بستن یکی از وزرا کشته شد و اون یکی چون زیر جنازه همکارش مونده بود فقط زخمی شد و از جنازه همکارش به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد. کزار هم زخمی شد و نیمه جون دستگیر شد و بلا فاصله اعدام شد. کزار که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه صدام صد کزار گرفت. اینم از آخر اوقعت کزار چکنجگر سرکوب کودتای کزار جایگاه صدام رو به عنوان قدرتمندترین مرد عراق بعد از رئیس جمهور حسن البکر مستحکم تر کرد صدام تا فقط پنج سالی که از قدرت گرفتن حزب بعث گذشت همه رقبای اصلیش رو چه دوست چه دشمن حذف کرد و مخالفین کرد و شیعه حزب بعث رو هم سرکوب کرد با ثبات نسبی که با توسل به زور در عراق به وجود اومده بود حالا دیگه صدام داشت تمام تلاششو میکرد که چهره عمومی خوبی از خودش نشون بده و اون اومد یه سری آزادی های اجتماعی محدودی هم داد ولی اقدامات چشمگیرتر در حوزه اقتصاد عراق اتفاق افتاد اونم بعد از داستان ملی شدن صنعت نفت در عراق و سرازیر شدن درامت های کلان نفتی اقتصاد این کشور عراق 22 سال بعد از ایران تونست به کمک صدام نفت خودش رو در خورداد 1351 ملی کنه و صدام با این کار محبوبیت زیادی بین مردم به دست آورد حالا همین جوریش بعد از ملی شدن صنعت نفت درآمدهای های نفتی عراق خیلی زیاد شده بود ولی دیگه سال 52 وقتی عرب و اسرائیل رفتن به جنگ هم و قیمت نفت چهار برابر شد، دیگه درآمدهای عراق رویایی شده بود. صدام نمیدونست چطوری باید این همه پول رو خرج کنه. یه قسمت زیادی از این درآمد رفت برای تقویت ارتش و خرید تجهیزات نظامی از شوروی و البته فرانسه، شریک تجاری جدید عراق، یه قسمتی از درآمد هم صرف پروژه های عمرانی شد و پای کشوری خارجی به معدن گنج عراق باز شد. عراق با شوروی قراردادهای نفتی بست، با فرانسه قراردادهایی برای احداث مجتمعهای عظیم صنعتی امضا کرد، با برزیلی ها قرارداد احداث راهن و با آلمانی ها و ها قراردادهایی برای اعزام نیروی کار متخصص و خرید تجهیزات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته امضا کرد. همه این فعالیت ها منجر به این شد که ناظران خارجی به عراق به عنوان یکی از معفقترین کشورهای جهان سوم نگاه کنند. حالا تو همه این سالهایی که داریم مرور میکنیم حسن البکر کجاست؟ حسن البکر روز به روز داشت بیشتر میرفت زیر سایه صدام و صدام روز به روز داشت بیشتر قدرت میگرفت و مترسد فرصتی برای کنار زدن البکر بود حضور صدام در جلسات و در بین مردم و در رادیو تلویزیون چند برابر حسن البک بود و این چیزا به مردم عراق این باور رو می میکرد که این صدامی که داره کشور رو اداره میکنه. هرچند که صدام اومد تو رادیو گفت که من میدونم که بعضیا مدعی اینن که صدام حسین فرد شماره یک کشوره. اما ما رئیس جمهور داریم کسی که ما اونو پدر و رهبر خودمون میدونیم و قدرت قانونی هم دست اونه. حالا با تمام این اوصاف همچنان یه موضوعی باقی مونده بود که هنوز صدام براش راهحلی حلی نداشت و بد رو مخش بود कورتها. روابط میان کردها و برسیها بعد از تلاش ناموفق صدام برای ترور مصطفى بارزانی رهبر کردها خیلی بد شده بود این روابط بعد از ملی شدن صنعت نفت عراق بدترم شد چون کوردها مدعی بودند که مناطق نفتخیز کرکوک متعلق به اوناست و رژیم بعثی باید کنترل این مناطق رو به اونا بسپاره. این هم اضافه کنم که کوردها از حمایت آمریکا و ایران هم برخوردار بودند و تو جریان جنگ سرد وقتی که صدام رفت سمت شوروی، آمریکا هم اومد سراغ کوردها و ایران به عنوان متحد آمریکا هم اومد پشت کوردها و ازشون حمایت نظامی و لوجستیکی و اقتصادی کرد وقتی که دیگه اختلاف کورت و حکومت مرکزی بالا گرفت طرفین این با هم وارد جنگ شدن درسته که صدام ارتشش رو تقویت کرده بود ولی به خاطر جنگ پارتیزانی کورت و به خاطر اینکه اونا خیلی خوب مسلح شده بودن صدام نتونست شکستشون بده ایران هم که داشت همه جوره کورت ها رو ساپورت می کرد و صدام تو بد مخمصایی گیر افتاده بود تنها راهحل حل صدام برای عبور از این بحران گفتگو با شاه ایران بود. صدام مطمئن بود که اگه بتونه هر طور که شده ایرانی ها رو به پایان دادن حمایت نظامیشون از کردها قانع کنه اون وقت نیروهاش میتونن با حملات سنگین کردها رو شکست بدن. صدام دقیقاً هم میدونست که باید چه باجی به ایران بده. ایران و عراق، مدتها بود که با هم اختلافات مرزی داشتن مخصوصا سر کنترل رودخونه مرزی شدتال عرب یا همون اروند ولی دیگه برای صدام صد چاره‌ای نبود جز اینکه جام زهر رو بنوشه و به خواسته های ایران رضایت بده تا بتونه بره سر وقت کردها برای همینم در قرارداد معروف الجزایر ایران در ازای چشم پوشی عراقی ها از کنترل شط العرب و پذیرش حق ایران در کنترل این آبراهه موافقت کرد به حمایتش از کردها پایان بده. راجع به اختلافات ایران و عراق و همینطور راجع به قرارداد الجزایر و جزئیاتش در اپیزود دوم و قبل از روایت جنگ ایران و عراق مفصل صحبت میکنیم و الان ازش میگذریم. در هر صورت صدام قرارداد الجزایر رو با ایران امضا کرد و دو هفته بعد تونست کورت رو سرکوب کنه با سرکوب کورت و تثبیت قدرت صدام حالا دیگه وقتش رسیده بود که صدام حسن البکر رو کنار بزنه و خودش به تنهایی در قدرت بمونه در ماه سال 1356 صدام پسرداییش عدنان رو به سمت وزارت دفاع منصوب کرد پست وزارت دفاع قبلش در اختیار حسن البکر بود جالبه که عدنان پسر دایی خیر الله دختر حسن البکر رو گرفته بود و دامادش بود ولی خب عدنان گوش به فرمان صدام بود بابای عدنان یعنی همین دایی خیر الله هم که شهردار بغداد شده بود انقدی تو شهرداری کاری کرد و انقدی علنا اختلاس کرد که صدام مجبور شد از کار برکنارش کنه. حالا ببینید اون دیگه چقدر شل مغز و دزد بود. به هر صدام با کنترل کامل ارتش و حضور مداومش در رسانه ها و کنترل کامل کشور عملا موجب تضعیف قدرت و کاهش نفوذ رئیس جمهور البرک شده بود. از این زمان به بعد البک دیگه به چهره کاملا تشریفاتی بدل شد و با گذشت زمان قدرت اجرایی بیشتری هم از دست داد تا اونجا که مردم عراق اسم کاخ ریاست جمهوری رو از سر تنز و کنایه گذاشته بودن مقبره سرباز نامدار حسن البکر هیچ زورش به صدام نمی رسید و می دونست که اگه بخواد کاری بکنه صدام دخلشو میاره. برای همینم زیر فشارهای صدام اون مجبور به استعفا شد و توی نطخ معروف در 26 تیر ماه 1358 اومد اعلام کرد که فرزندم صدام حسین در تمام دوره انقلاب لیاقت خودش رو ثابت کرده و من چون به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نیستم صدام رو به ریاست جمهوری عراق انتخاب میکنه همزمان با این سخنرانی نزدیک به 500 نفر از افسران و حامیان حسن البکر به دستور صدام بازداشت شدند و از خیلیاشون دیگه هیچ و خبری نشد که نشد. البکر سه سال بعد در انزوای کامل و طی یکی از تاریک ترین برره های تاریخ عراق در دوره جنگ ایران و عراق به طرز کاملا مشکوکی از دنیا رفت. البکر زمانی مرد که این حرف ها سر زبون افتاده بود که اون باید به قدرت برگرده تا عراق رو از منجلاب به جنگ بیرون بکشه. بعدها خیلی از نزدیکان صدام و البکر تأکید کردند که البکر به مرگ طبیعی نمرد و به دستور صدام مسموم و کشته شد. در هر صورت حالا دیگه در عراق تمام قدرت به صورت مطلق دست یک نفر بود. دست دیکتاتوری که اندیشه ها و نقشه‌های خطرناکی هم تو ذهنش داشت دست رئیس جمهور جدید عراق صدام حسین که شنیدید قسمت اول از اپیزود سه قسمتی داستان زندگی صدام بود که با حمایت نرمافزار دانا و برند بهداشتی دافی تولید شد خیلی خوشحال میشیم که نظر و انتقادها و پیشناتاتون رو با ما در میون بذارید مطمئن ماشید که ما تک تک کامنت ها رو میخونیم و با توجه به نظر شماست که مسیرمون رو ادامه میدیم به امید دیدار امیر سودبخش آبان 1401